0: Treffer, 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 Gold!
1: Das wünschen sich natürlich auch unsere Sportler und alle anderen Bogen- und Sportschützen bei zukünftigen Wettbewerben. Die Zukunft, konkret das Jahr 2022, soll heute ebenso beleuchtet werden wie auch die Vergangenheit, sprich das Jahr 2021. Wir, das heißt Freddy Siebert und ich, Tilo von Hagen, wollen einen Rück- und Ausblick in der heutigen Episode geben. Dieser kann natürlich nicht den Anspruch haben, vollständig zu sein. Wir hoffen aber, dass für jeden vielleicht etwas dabei ist.
0: Ja, hallo auch von mir. Wir, also Tilo und ich, haben uns schon etwas bequem gemacht hier in unserem alten Präsidiumszimmer. Bisschen Glühwein dabei, ein paar leckere Kekse, Plätzchen selbst gemacht natürlich. Und ähm, ja, der Kamin flackert und knistert bei uns im Hintergrund, also relativ gemütlich. Wir sind in Weihnachtsstimmung. Oder wie sieht es bei dir aus, Tilo?
1: Weihnachtsbaum schon aufgestellt oder... Nein, wir lassen aufstellen. Wir fahren äh, zu meinen Schwiegereltern. Die Geschenke sind natürlich schon gekauft. Die Kinder äh, haben eine gewisse Vorfreude. <lacht> äh, bei mir hält sich das noch in Grenzen, aber es wird sicherlich auch nochmal kommen. Kommt bestimmt noch. Genau, Genau. So, wir wollen mit dem Rückblick starten. Wir hatten wieder mal ein bewegendes Jahr. Ähm, und natürlich, wir sind ein großer Sportverband, äh, wollen wir mit dem Sport starten. Freddy, du bist unser Bogenexperte im Haus, bist A-Trainer, jüngster A-Trainer ever und ein wahrer Experte. Und an dich die Frage, was waren in 2021 die großen nationalen Top-Events? Was waren deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, es war wieder schön, dass wir wieder Wettkämpfe haben durften, gerade im Bogenbereich. Das war das Jahr davor ja etwas schwierig, es wurde ganz viel abgesagt. Und unsere Premiere war dann in Berlin im Prinzip die Finals, die dort geschossen wurden mit dem Deutschland-Cup-Bogensport. Gleichzeitig in Bochum die Ruhr-Games, auch der Deutschland-Cup für die U-18-Schützen, also Schüler und Jugendliche, die dort einen schönen Wettkampf haben durften. Erstmal mit einer freien Anmeldung erst. Ähm, das war von den Teilnehmerzahlen übersichtlich, waren einige dabei. Ich hätte mir so ein paar mehr Anmeldungen gewünscht, in der Hoffnung auch, dass die nächsten Jahre unsere Landesverbände auch so ein bisschen mehr das Ganze bewerben. Aber ansonsten super schöne Wettkämpfe in Berlin. Wir waren auf dem Körnerplatz, Platz im Olympiapark. Nicht wie auf Maifeld die letzten Jahre, etwas kleiner gehalten, aber eine sehr, sehr, schönes, sehr schöne Atmosphäre einfach. Ein schöner Charme hatte das Ganze. Und ähm, das Finale war in dem Hans-Braun-Stadion. Das auch wieder mit der TV-Übertragung. ARD und ZDF waren wieder an Bord. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gute Zahlen auch gehabt. Eine relativ große Übertragungszeit am Samstag und Sonntag und von daher hochkarätige Wettkämpfe haben wir gesehen und vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen im Fernsehen ansonsten immer noch in der Mediathek gibt es zum Nachschauen einfach mal reinklicken, es waren tolle Bilder dabei, schönes lomo aufnahmen also kann man mal reinschauen und in Bochum bei den Ruhrgames über Sport Deutschland TV haben wir gestreamt unseren Partner über den DOSB, wo wir ganz viele Wettkämpfe streamen, auch dort gerne nochmal unter dem Deutschen Schützenbund einfach suchen dort gibt es alle Wettkämpfe von uns auch nochmal zum später Nachschauen also von daher
1: ähm, gehen wir da schon, glaube ich, den
0: guten Schritt nach vorne.
1: Und dann gibt es natürlich immer noch ein absolutes Highlight. Äh, das gefällt mir immer besonders: der Ausblick auf das Kurhaus in Wiesbaden, die DM in Wiesbaden.
0: Genau, das war die deutsche Meisterschaft, auch wie das zweite Mal jetzt in Wiesbaden nach 2018 der Premiere. 2019 waren wir in Berlin im Rahmen der Finals dabei und äh, danach wurde es ja einmal abgesagt durch Corona. Und jetzt, wie gesagt, wieder in Wiesbaden dabei, Qualifikation im Schelmgraben, anderer Qualiplatz, sehr, sehr schöner Platz mit einer, mit einer schönen Tribüne auch dabei. Die Sportler, wir waren circa 500 Sportlerinnen und Sportler, auch da ein paar Paraschützen sogar dabei, die wir dann ganz normal inklusiv ähm, schießen lassen konnten. Und das Finale, was du gerade angesprochen hast, wirklich auf dem Bowling Green mit den Brunnen, das Wetter war super, auch schöne Bilder und erstmalig sogar, dass das TTF Interesse hatte, wo wir ausgestrahlt wurden im Rahmen von ISTAF in Berlin, dieser leichtathletikveranstaltung veranstaltung und ähm, auch der HR hatte natürlich Inter Interesse dabei, wo auch Max Weckmüller als Hesse dann das erste Mal seinen deutschen Meistertitel gewinnen konnte, seit der Schülerklasse, soweit ich jetzt weiß und von daher auch ein super Erfolg. Und äh, hoffe, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht.
1: Wir arbeiten auf jeden Fall dran.
0: Ich denke, genau. <lacht> ja, ansonsten, ähm, es gab ja auch wieder Schießsportsveranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte. Und ähm, Höhepunkt war sicherlich die DM in München, aber auch zum Beispiel
1: die Auflagemeisterschaften in Hannover und Dortmund. Was gibt's denn da zu berichten, Thilo? sicherlich genau das gleiche wie bei den Bogensportlern. Erst einmal die große Freude und Erleichterung bei den Teilnehmern, endlich wieder dem Sport nachgehen zu können und vor allem auch die große Skisportfamilie zu treffen. Es ist immer ein großes Hallo ähm, den Kameraden, natürlich auch den Gegner ähm, wiederzusehen und äh, einfach gemeinsam dem Hobby nachzugehen. Ähm, natürlich war es auch wieder eingeschränkt, natürlich mit Abstand Natürlich mit äh, Hygienekonzepten, aber es hat alles sehr gut geklappt. In München gab es das äh, erstmalige Konzept, dass diese riesige Veranstaltung zweigeteilt wurde, damit eben nicht zu viele Personen gleichzeitig auf der Anlage waren. Alles hat hervorragend geklappt. Es gab bei allen DMs, darum geht es ja letztendlich auch, äh, sehr gute Leistungen zu sehen. In München ähm, bei, der, bei dem ersten Teil der Deutschen Meisterschaft ähm, haben wir auch sechs Olympische Finals auf Sportdeutschland TV übertragen. Unser Ziel ist natürlich auch, dass wir weitere Skisportübertragungen ähm, anbieten, sei es über Sport Deutschland TV oder aber auch mal im Fernsehen. Da arbeiten wir dran. Ist nicht leicht, das könnt ihr glauben. Aber äh, rundherum würde ich sagen, dass auch die Veranstaltungen wie beispielsweise München oder die Auflage-DMs in Hannover und Dortmund äh, rundherum positiv zu sehen sind.
0: Ist auf jeden Fall auch die Zukunft, gerade mit dem Streaming. Wir hatten ja auch mehrere Wettkämpfe noch, zum Beispiel den Shooty Cup von der Deutschen Schützenjugend auch gestreamt hier in Wiesbaden. Der Meisterschütze wurde ähm, sehr gut produziert im Bogen, Flinten und auch Pistolen- bzw. Gewehrbereich. Und ähm, ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg und können das einfach weiterhin ausbauen in Zukunft.
1: Definitiv. Ihr habt einen Spitzenschrei vielleicht gehört, das war natürlich der Höhepunkt in diesem Jahr. Die Olympischen Spiele in Tokio, die mit einjähriger Verspätung äh, und unter besonderen Umständen stattfanden. Freddy, du hast mal wieder das Glück, du darfst vom größten DSB-Erfolg berichten, was passierte in Tokio auf dem, Moment, Yumenoshima Park Archery Field.
0: Das hast du schon mal sehr schön ausgesprochen. Klang auf jeden Fall sehr professionell. Es war sensationell, was die drei Mädels da und äh, Florian Unruh abgeliefert haben. Nach 21 Jahren wieder mal eine Bronzemedaille im Team. Das weiß ich nicht, ob man damit vorher unbedingt schon so gerechnet hatte. Gerade nach der Qualifikation, wo Charlie relativ weit hinten gelandet war, habe ich auch schon gedacht, oh je, jetzt müssen wir wirklich aber was zeigen im Finale. Und das haben sie dann auch wirklich gemacht und konnten da ein paar Matches auch wirklich drehen. Und ähm, wir, ich hatte noch Landeskadertraining, das weiß ich Wir hatten das dann beim Frühstückstisch morgens auf dem kleinen Handy geschaut Und jeder hatte irgendwie sein Pad aufgestellt Und wir haben da mitgefiebert Und irgendwann gab es diesen Schuss von äh, Lisa Unruh, der in die zwei flog Und wir alle nur mit einem Raunen einfach äh, dort standen Und konnten es gar nicht fassen Aber dann zum Glück natürlich ein Match später auch die Bronzemedaille Dann der, der Jubelschrei, was wir eben schon gehört haben Einfach sensationell und so schön einfach äh, gesehen zu haben und ich glaube, man hat es auch in den Gesichtern der drei Mädels gesehen und auch von den Trainern, vom ganzen Trainerstab, DSB-Team, dass diese Erleichterung einfach dann da war. Und auch Florian, fünfter Platz, bestes Ergebnis überhaupt für einen deutschen Bogenschützen in der Geschichte. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und wir hoffen natürlich, dass es dann auch so weitergeht. In drei Jahren ist es ja schon wieder soweit. Paris steht vor der Tür. Und da wird es natürlich spannend,
1: wer dann dort die Quotenplätze schießen kann und wer vor Ort am Start ist. Du sprichst von Emotionen, das kann ich bestätigen. Ich hatte mit Oliver Heiden, dem Bundestrainer, Kontakt und ich kann sagen und bestätigen, es gab nicht nur Tränen bei den Frauen, bei den Schützinnen, sondern auch bei hartgesottenen Männern definitiv. Hast du denn danach, davon gehe ich mal aus, mit Michelle Kroppen, Charlene Schwarz und Lisa Unruh Kontakt gehabt, mit ihnen gesprochen? Wie haben Sie Tokio erlebt? Wie haben Sie diese wirklich wunderbare, einzigartige Medaille gefeiert?
0: Ja klar, wir haben uns gesehen, einmal auf der Deutschen Meisterschaft hier in Wiesbaden, die ja danach war. Wir hatten hier eine Abschlussfeier auch von Athleten, die ähm, danach in ihren, ich sag mal so schön, wohlverdienten ruhestand geschickt wurden. Auch die äh, Tascha Natalia Butusova als Trainerin, die auch nicht mehr jetzt im Team ist, die auch natürlich jetzt in Rente gegangen ist. Da gab es auch eine sehr schöne Verab äh, Verabschiedung, wo auch ein paar Tränen geflossen sind bei sehr, sehr vielen Leuten, was man natürlich verstehen kann. Und alle waren sehr begeistert vor den Spielen. Auch wenn es so ein bisschen die Corona-Spiele waren, keine Zuschauer vor Ort, die Stimmung hat natürlich gefehlt. Aber Lisa sagte auch, es war so schön mit dem Team dort zu schießen. Und Charlie natürlich als Jüngste mit glaub 20 Jahren. Michelle, die so lange darauf hintrainiert hat und alles dafür gegeben hat und alles da reingesteckt hat, dort endlich schießen zu dürfen und dann auch es geschafft hat, war natürlich dann die, die Erleichterung umso größer und um mit Bronze nach Hause gehen zu können. Und ähm, die Erfahrung, die kann einem ja niemand mehr nehmen und ich glaube, da können sie ganz, ganz viel draus gewinnen. Im Skisport sah es ja bei den Spielen leider nicht ganz so erfolgreich aus. Haben die komplett versagt? Die Sportschützen, was
1: würdest du sagen? Das ist ja was wie Good Cop, Bad Cop hier. Nein, <lacht> auf keinen Fall haben sie versagt. Ich hoffe, ich kriege zusammen. Nadine Messerschmidt ist Fünfte geworden im Skit. Doreen Fennekamp siebte mit der Sportpistole, Juline Bär sechste im KK und dann haben wir natürlich unseren Christian Reitz noch, der zweimal Platz fünf belegt hat mit der Luftpistole und mit der Schnellfeuerpistole. Das heißt fünf Top-8-Platzierungen beziehungsweise Finaleingänge. Und man muss sagen, die drei genannten Sportlerinnen waren alle das erste Mal bei Olympischen Spielen und wenn man das alles berücksichtigt, kann man echt nur den Hut davor ziehen, Natürlich, natürlich hätte der DSB gerne eine Medaille im ISSF-Bereich gehabt. Und äh, darauf haben auch alle hingearbeitet und hingezielt. Aber es geht im Skisport eben um wirklich Millimeter. Und wenn man dann unter den Top 8 ist und gegen die Weltbesten schießt und antritt, da kann das auf jeden Fall passieren. Natürlich, ähm, jeder hätte sich eine Medaille gewünscht. Aber von einer Enttäuschung zu sprechen, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Die Schützin, die genannten und der Schütze, der Christian, die haben ihre Weltklasse nachgewiesen. Und deswegen fiebern wir alle natürlich auch den nächsten Olympischen Spielen definitiv entgegen.
0: Kann man denn grundsätzlich was zu den Spielen in Tokio sagen? Wie haben die Sportler das Ganze
1: miterlebt oder erlebt vor Ort? Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, Lisa Unruh zum Beispiel das finde ich immer so schön und so faszinierend in diesen Einzelsportarten, wie sie diesem Teamgedanken hinterherjagt, nachdem sie da in Rio die Erfahrung gemacht hatte: Ja, ich habe Silber gewonnen, aber ich stand allein auf dem Treppchen. Und die hat sich natürlich diebisch über die Bronzemedaille gefreut. Ich denke, grundsätzlich muss man trennen zwischen denjenigen, die das erste Mal bei Olympischen Spielen waren, die eben diese besondere Atmosphäre, dieses Flair von Olympischen Spielen gar nicht kennen, so wie es normalerweise ist und äh, von den äh, Sportlern, die schon mehrfach daran teilgenommen haben. Ich glaube, Christian Reitz zum Beispiel, der hat, glaube ich, seine vierten Olympischen Spiele erlebt der war vom ersten bis zum letzten Skisporttag in Tokio und dem wurde es glaube ich nachher schon ein bisschen lang, weil die konnten sich nur bewegen im Olympischen Dorf und auf der Schießanlage und das ist natürlich ein bisschen eintönig. Keine Abwechslung durch den Besuch von anderen Sportarten, von daher glaube ich schon, dass es Zwiegespalten war und man einerseits froh sein muss, dass die Athleten ihre Olympischen Spiele bekamen, andererseits waren es natürlich nicht die olympische Spiele, wie man sie sonst gewohnt ist.
0: Das denke ich auch, aber ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn es komplett abgesagt äh, werden oder werden musste, weil man hat so lange darauf hingearbeitet, Sportler teilweise über Jahre oder Jahrzehnte sogar, und ähm, dann sein, sein Ziel aus den Augen zu verlieren, ich glaube, das ist noch mal härter, von daher lieber so in etwas kleineren Rahmen und trotzdem erfolgreich, von daher können wir da, äh, ja, positiv, glaube ich, zurückblicken einfach. Es ist ja schon mehrfach, mehrfach angeklungen, 2021 war immer noch massiv oder ist massiv von der Corona-Pandemie jetzt beeinflusst. Wie hat sich das Ganze denn auf die Arbeit im DSB ausgewirkt?
1: Gab es da spezielle Maßnahmen oder sind Probleme irgendwie aufgetaucht? Ja, zum einen gibt es natürlich viele Wettkämpfe-Maßnahmen, die entfallen sind. Ich denke zum Beispiel an die Bundesliga-Finals, sowohl im Skisport als auch im Bogensport, die im Februar ja immer irgendwie so ein bisschen den Startschuss in eine Saison geben und definitiv in meinen Augen atmosphärische Höhepunkte sind. Der Deutsche Schützentag in Gotha musste leider abgesagt werden und wurde dann mit der äh, historisch ersten digitalen Delegiertenversammlung zumindest etwas kompensiert. Auf dieser Versammlung wurde Hans-Heinrich von Schönfels als Präsident bestätigt und das neue Präsidium gewählt. Das hat alles wunderbar geklappt, die Technik hat funktioniert. Ebenso wie bei unserem Fernwettkampf Meisterschütze, der ja durch die Corona-Pandemie im Prinzip erst ins Leben gerufen wurde und bei dem sich die Teilnehmer zunächst auf der heimischen Schießanlage qualifizieren bzw. ihr Qualifikationsergebnis abliefern und die besten vier sich dann für das Finale in Wiesbaden vor Ort treffen und qualifizieren. Mit, dem, mit der Besonderheit, dass wir dieses Mal Plätze für die Deutsche Meisterschaft vergeben haben. Ich glaube, das kam gut an und wenn ich sage, es kam gut an, dann bin ich automatisch bei dem Thema Webinarreihe des DSB. Auch das ist ein Kind der Pandemie, wenn man so will. Da arbeiten wir mit der Führungsakademie zusammen und bringen... Monat für Monat Themen, die hoffentlich auch für die Basis interessant sind, wie zum Beispiel, wir hatten jetzt zuletzt ein sehr gutes Webinar mit unserem Schnellfeuer-Bundestrainer Detlef Glens, dynamisches Pistolenschießen, das erfreut sich einfach sehr großen Zuspruch und wir machen weiter, das kann ich versprechen.
0: Kannst du schon verraten, also du sagst, es geht weiter, Meisterschütze wird es auch nächstes Jahr wieder geben, Webinare werden auch weitergeführt?
1: Meisterschütze ist immer so eine Sache, wie gerade die Entwicklung der Pandemie ist. Es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich so, dass es auch 2022 noch Corona vorherrschen wird, aber in welchem Zustand dann das Land sich befindet und der DSB Aktionen planen und durchführen kann, das ist eben noch nicht absehbar. Die Webinare, die werden definitiv weitergehen. Wir sind gerade in der Themenfindung, was können wir anbieten, was wollen die? Nutzer haben, welche Themen, welche bevorzugen sie und dann denke ich schon, dass wir ein abwechslungsreiches Programm auch im nächsten Jahr anbieten können.
0: Also auch da weiterhin positive Nachrichten und wir freuen uns natürlich auf die ganzen Themen, Vorschläge, die noch kommen werden und es macht ja immer Spaß zu sehen, dass die ganzen Webinare direkt auch oder relativ schnell ausgebucht sind. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man da vorne sitzt und mit 500 Leuten dann auf, dem, auf der anderen Seite zu sprechen hat. Das ist schon, ist schon super, dass so viel Interesse einfach da ist. Dann gab es noch was Positives zum Thema Waffenrecht. Was kannst du uns darüber denn noch Schönes erzählen?
1: Ja, in der Tat, da muss ich gleich mal auf den Zettel gucken, damit ich das nicht verkehrt sage. <lacht> zum 1. Dezember trat in Nordrhein-Westfalen eine neue Schießstand sachverständigenverordnung in Kraft. Und die besagt dass nun auch die ehemals anerkannten Skischan-Sachverständigen die Überprüfungen der Anlagen durchführen können. Und das bedeutet natürlich eine massive Erleichterung für alle Skisportstättenbetreiber, da durch diese Maßnahmen viel mehr Personen in Frage kommen, die die Anlagen überprüfen können und somit Wartezeiten, Anfahrtswege und auch höhere Kosten entfallen. Und der DSB hofft, dass jetzt auch Viele dem NRW-Beispiel folgen und deswegen appellieren wir auch an die Landesverbände, an unsere Landesverbände, den Schritt auf die zuständigen Innen in Innenministerien zu gehen, damit eben möglichst deutschlandweit diese Verordnung auch in anderen äh, Bundesländern greift. Das wäre eine sehr gute Erleichterung, äh, ja, ich denke, für alle Skisportstättenbetreiber.
0: Ich glaube, da kann man noch mal einen großen Dank einfach aussprechen für alle Personen, die daran beteiligt waren, dass wir unseren Skisport weiterentwickeln können und dass es äh, einfach wird und äh, ja, nicht eingestampft wird, was ja manchmal so die Befürchtung ist. Das Thema Blei war ja auf, auf dem Plan und es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, da sind wir wirklich wieder auf
1: einem guten Weg. Genau und bei dem Thema kann man, wie du es sagst, äh, vielen Personen danken. Vor allem Willi Palm hat sich daher vorgetan, der Präsident des Rheinischen Schützenbundes der mit seiner Expertise sich sehr eingesetzt hat und das Ganze auf den Weg gebracht hat. So, das war im Groben 2021. Natürlich. So schnell Natürlich viele Themen, die wir weggelassen haben oder weglassen müssen. Wir hoffen auf ein sportliches 2022. Und da an dich die Frage, Freddy, was kommt denn im Bogenbereich auf uns, auf die Leute zu?
0: Ja, sehr viel kommt auf uns zu, zumal hoffentlich kommt es, wenn Corona uns nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Weil der erste Wettkampf oder hochkarätige Wettkampf ist das Bundesligafinale im Februar wieder hier in Wiesbaden. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, der zweite Wettkampftag wurde erstmal ausgesetzt. Wir brauchen 50 Prozent der Wettkämpfe, damit das Bundesliga-Finale stattfinden kann. Äh, das heißt Januar, Februar sind nochmal zwei Wettkampftage geplant, aktuell. Und wir hoffen natürlich, dass wir die auch dann schießen können damit wir das Finale wieder in Wiesbaden am Platz der Deutschen Einheit auch durchführen können. Dann ein sehr, sehr großer Wettkampf, die Europameisterschaft, auch der Hauptwettkampf für die deutsche Nationalmannschaft dann in München. Einmal Qualifikation auf, dem, auf der Olympia-Schießanlage in garching hochbrück und das Finale dann, wie für München natürlich traditionell, auf der Theresienwiese, ähnlich wie das Oktoberfest natürlich. Etwas kleinerer Rahmen, aber ich glaube, da kommt auch ein bisschen Flair auf. Wir haben die Finals wieder dabei, erstmalig die deutschen Meisterschaften im Mixed- und Teamwettbewerb für Vereinsmannschaften. Da sind wir gerade noch in den letzten Abstimmungen mit ARD und ZDF, beziehungsweise auch mit der Finals GmbH. Die Ausschreibung ist schon online, die Anmeldung wird dann auch die nächsten Tage noch da sein, wo ihr euch relativ simpel anmelden könnt über ein Ticketportal, wie man das von Konzerttickets kennt. Und vor Ort einfach nur mit dem QR-Code könnt ihr den vorzeigen und dann habt ihr euer schon mal erworben. Aber wie gesagt, da arbeiten wir dran und hoffen, dass wir dieses Jahr noch damit online gehen können. Und zu guter Letzt die deutsche Meisterschaft im Einzelnen, dann wieder in Wiesbaden, auch dort wieder das Finale auf dem Bowling Green geplant.
1: Und auch da hoffen wir natürlich, dass wir das ZDF oder vielleicht auch die ARD wieder an Bord haben. Du sprichst es an, ARD und ZDF, die in den vergangenen Jahren, muss man schon sagen, dem Bogensport sehr zugetan waren. Was Warum ist der Bogensport so attraktiv für die Fernsehanstalten? Was zieht sie an?
0: Wenn ich mit den äh, Leuten vom TV spreche, höre ich immer wieder, es ist eine schöne Sportart und auch schön zu produzieren, weil einfach absehbar ist, was passiert. Es ist ähm, nicht ganz statisch, wie wir die Problematik vielleicht beim, beim Kugelbereich haben, sondern wir haben schon eine Dynamik drin. Wir sind erstmal draußen, das heißt, auch da, wenn das Wetter natürlich mitspielt, haben wir da einfach super schöne Bilder. Und ähm, diese Distanz, die wir schießen von 70 Metern beim Recurve-Bereich oder 50 Meter bei Compound, auch da diesen mit zu filmen und mitzuverfolgen, ähm, was dann auch später in das LOMO einfach rü gut rüberkommt, das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen und ich ähm, glaube, da arbeiten wir auch ganz gut dran seit 2016 jetzt mittlerweile, dass wir das einfach weiter nach vorne bringen und äh, wir werden auch immer professioneller. Wir arbeiten normalerweise mit 8 bis 9 Kameras, die das produzieren und ähm, gerade was so ein Kamerakran nochmal ausmacht, einfach die Bewegung im Bild zu haben und da sind alle äh, ja, Mitarbeiter im äh, Öffentlich-Rechtlichen einfach immer wieder begeistert davon und äh, das zeigt sich auch in den Quoten, äh, je nachdem welchen Wettkampf wir haben wir sind da ja, roundabout bei einer Million Zuschauer, die wir so haben und ich glaube es ist einfach der richtige Weg natürlich nicht ganz so hoch wie die äh, Silbermedaille damals mit Lisa Unruh mit über sieben Millionen aber
1: natürlich nochmal was anderes, ob wir eine deutsche Meisterschaft haben oder auch Olympische Spiele Ganz genau. Und auch daran arbeiten wir natürlich, dass wir da nicht nur bei einer Million sind, sondern vielleicht bei zwei Millionen. Das hoffen wir alle. Und vielleicht gibt es dafür auch ein neues Tool, noch mehr Leute für Bogensport zu begeistern. Denn es gibt noch etwas ganz Neues für alle Bogenfans. Gut, dass du es
0: ansprichst. Wir sind ja auf dem Weg der Digitalisierung und da gehört auch ein digitales Heft dazu. Der eine oder andere wird es kennen, die Faszination Bogen. Das, ähm, das Heft, was aktuell viermal im Jahr erschienen ist als Printvariante gibt es ab 2022 erstmals als digitales Heft zum Download und äh, das Schöne dabei ist auch komplett kostenlos für alle User. Dort werden wir ganz viel mit Videomaterial arbeiten, mit Bildern natürlich und auch die Nationalmannschaft an Bord haben. Die, die Bundestrainer sind dabei, dass wir einfach den, den Breitensportlern auch erklären können, wie funktioniert die Schießtechnik, wie arbeite ich als Trainer. Ein paar Tricks und ja, Geheimtipps einfach von unseren äh, Top Athleten dass die Vereine auch weiter wachsen können und wie man wirklich Training aufbauen kann. Und ich glaube, da, gerade da es kostenlos ist, man kann es überall sich anschauen, sind wir da auf einem äh, guten Weg und gerade mit der Digitalisierung ähm, müssen wir diesen Schritt nach vorne einfach gehen.
1: Genau. Und es ist ganz einfach, die zu bekommen. Äh, wir haben den Hinweis in die Shownotes äh, eingegeben. Guckt es euch an und dann abonniert äh, die Faszinationenbogen, wie gesagt, kostenlos.
0: Genau, erste Ausgabe im Februar nach dem Bundesliga-Finale, was dann hoffentlich stattfindet und dann geht es direkt weiter. Wie gesagt, viermal im Jahr. Wie gesagt, einfach abonnieren und downloaden. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Bogensport hat viele Höhepunkte, haben wir gerade schon gehört. Wie sieht es denn mit dem Schießsport aus? Was gibt es denn dort nächstes
1: Jahr zu sehen? Tja, wir haben nicht nur eine EM, sondern wir haben sogar eine WM. Oh, uh, da kann ich nicht mithalten. Nee, genau. Und zwar im Vorderladerschießen in Pforzheim. Das wird im August passieren. Da wird eine Menge Rauch aufsteigen ähm, und äh, Athleten weltweit werden in Pforzheim aufschlagen. Dann gibt es den ersten Para-Weltcup im Sportschießen auf deutschem Boden, konkret in München und natürlich... Hoffentlich mit unserer Paralympicsiegerin Natascha Hiltrop. Und äh, unsere Sportschützen, unsere olympischen Schützen sind dann vor allem bei der EM in Moskau sowie den Weltmeisterschaften in Osijek, das ist die Flinten-WM, und Kairo, das ist für Pistole und Gewehr, gefordert. Da geht es nämlich um die ersten Quotenplätze für Paris 2024. Und da will der, De äh, der DSB definitiv mehr haben, als die letztlich acht von Tokio. Und äh, dann natürlich, damit starten wir dann letztendlich auch ähm, das Bundesliga-Finale in Neu-Ulm am 5. und 6. Februar und natürlich alle deutschen Meisterschaften mit dem Höhepunkt äh, der deutschen Meisterschaft in München. Dann hoffentlich wieder komplett alle am Start, 7000 Leute, äh, eines der größten Breitensportevents in Deutschland.
0: Ja, Mann, also ein vollgepacktes
1: Sportjahr steht auch an. Und es gibt auch neue Regeln, wie ich mitbekommen habe, oder? Ist das richtig? Ja. Die ISF hat die Programme aller olympischen Disziplinen verändert. So sollen zum Beispiel immer acht Sportler in das Finale einziehen, beziehungsweise in zwei Halbfinals. Das war bis, bis dato nur ähm, bei, oder das war bis dato bei den Flintendisziplinen und bei der Schnellfeuerpistole nicht gegeben. Da waren immer nur sechs Sportler in das Finale eingezogen. Zudem wurden auch die Formate geändert. Und äh, auch da haben wir einen Link in die Shownotes gegeben, weil das alles zu erläutern ist nicht ganz einfach. Aber es regt sich auch ein bisschen Widerstand in der Sportler- und Athletenkommission, sodass es durchaus noch Änderungen geben könnte. Das heißt, in Paris 2024 gibt es bestimmt neue Formate. Wie die aber konkret aussehen, das ist noch nicht ganz sicher. Und, äh, wichtige Frage, die wurde uns schon auf äh, Social Media gestellt, 2022 wird im DSB bei den nationalen Events auf jeden Fall nach den bisherigen Regeln geschossen.
0: Du blickst aber schon durch oder musst du auch noch ein
1: bisschen reinlesen, was alles so neu ist? Ja, natürlich muss ich mich da reinlesen. Allein, wenn ich dann die Berichte tippe und dann äh, was Falsches schreibe, dann schreit immer ganz Skisport Deutschland auf und das will ich natürlich nicht. Und von daher werde ich mich da reinfuchsen, wie alle anderen auch. Und äh, dann hoffen wir, egal wie die neuen Formate und Regeln aussehen, dass unsere äh, Sportler immer am besten treffen. Das hoffen wir alle. So, Änderungen bei der ISSF. Aber keine beim Volltreffer. Auch im nächsten Jahr wollen wir mit unserem Podcast informieren und auch unterhalten und hoffen, dass ihr uns auch als Hörer treu bleibt.
0: Das hoffe ich auch. Und das war in alle Kürze unsere Zusammenfassung für 2021 und der kleine Ausblick für 2022. Bis zur nächsten Episode des Volltreffers wünschen wir und die Kollegen der Geschäftsstelle natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bleibt gesund und wir hören bzw. sehen uns auch dann nächstes Jahr. Macht's gut, bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss.